0: Dottore, dottore, mi fa malissimo qui. Lei vuole fare cosa con sua madre. Allora Massimo, oggi parliamo di Freud. Parliamo di Zigmund di Zygmunt Freud. Allora, parliamo. Poi di eh, disclaimer. Signora. Parlo solo io perché? Perché sono io che ho preparato questa puntata, dato che mi ha preso un tempo folle perché l'ho dovuta preparare a fianco a tutte le altre puntate che abbiamo preparato durante quest'anno e mezzo di Mentecast e... Eh... Possiamo
1: fare una clip audio di applausi per Adria? No! <ride> Assolutamente! Altro no. lavoro, capito?
0: <ride> esatto! <ride> eh... Però che approccio terremo? Terremo un approccio un po' particolare nel senso da una parte vedremo cosa ha scritto sui suoi testi ufficiali e su cosa lui dichiara, avrà dichiarato nel corso della sua vita ufficialmente dall'altra invece quello che avrà dichiarato Sulla sua corrispondenza personale Perché diciamo che le due cose non coincidono sempre Ho capito capito. (ride) Non rifacciamo Popper e nel senso che il fatto che Karl Popper aveva fatto una critica della psicoanalisi dicendo che non è ah, falsificabile. Non sì, 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 Ah, no. vabbè, ma perché
1: Popper se ne parlava dal punto di vista scientifico e quindi filosofico, perché lui è più
0: filosofo sì, che però scienziato, parla però sì, la filosofia la terri- della scienza, sì, esatto. Sì, però noi non, non, non lo riaffrontiamo quel, quell'argomento lì, se volete se, mm. volete, se volete del Popper, se volete ah, del Popper, esatto. Andate nei sexy show. Che voi non lo sapete, lui è l'inventore del Popper. Ah, sì, eh, sì doppia specializzazione. Ah, No, che non è vero no. Immaginavo, immaginavo
1: eh, No, adesso posso fare un mini disclaimer io Mi dica Non per lavarmi le mani, ma lo farò ugualmente eh, se Eravamo un po' in dubbio se fare questa puntata nella modalità non ho studiato La verità è che io non ho studiato <ride>
0: Quindi, Però, ma... siccome come un anno e mezzo che ne
1: parliamo è un anno e mezzo che ne parliamo, a questo punto
0: io muoio di curiosità Quindi sparami tutti i tuoi Freud Allora... Eh... Prima incipit di chi è Freud, come nasce, che tipo di famiglia ha, perché è importante, vedremo Allora, Quando nasce Freud, il padre ha 41 anni, ok? Ma la madre ne ha 21, Amalia Sì, eh, Freud crescerà con una sorellina più piccola, Anna Un padre molto anziano e due fratelli, che dal matrimonio precedente del padre, ok? Sono entrambi, cioè Filippo ha la stessa età della madre, ha 21 anni è più grande Eh, no e dall'altro Emmanuel è addirittura più anziano della madre ok 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 e eh, questo Emanuel ha un figlio di un anno più vecchio di Freud ma di cui Freud tecnicamente è lo zio ah certo Ok, è una situazione un po' confusa Mi viene in mente che
1: in un pezzo degli area viene descritta questa cosa Ah sì, di Freud proprio Sì, sì, dice dice, Fanno una cosa molto edipica Proprio, è su edipo il pezzo Adesso non vorrei dire una Mm. stupidaggine E però vengono enumerate tutte queste parentele bizzarre Dice, e questo era il caso di Freud Eh
0: sì, questo è il caso di Freud Perché in realtà Freud è un bambino molto colcolato, La madre lo adora, lo chiama il mio Sigidorato Lo chiama, perché lui si chiama Sigismund Ah, ok Diventerà Sigmund poi con il tempo, ma lui si chiama Sig- Sigismund. Ma chiaramente possiamo ipotizzare che c'è un po' di confusione eh, in questo piccolo bambino che ha la mamma molto giovane, il fratello che è più grande.
1: Puoi anche pensare che il suo fratello ha la stessa età della madre, che eh, mi viene eh, in mente eh, che c'è la pulsione, chissà. Esatto, che esatto, che... esatto.
0: Infatti quando, quando sarà adulto, in fase diciamo, di composizione delle sue teorie... Uh, scriverà a William Fliess Questa è una corrispondenza che approfondiremo molto nel corso delle due puntate Perché saranno due puntate uh, Scriverà a William Fliss Il 20 giugno del 1898 Tutte le nevrosi si forgiano in quello che chiamiamo romanzo familiare E... Eh. Cioè, facendo del suo caso personale, sostanzialmente, il suo caso, la della regola, famiglia, la regola, eh, la regola universale. <ride> esatto. E questa cosa qui, cioè il suo caso personale, la sua esperienza personale, diventa la regola universale, è il leitmotiv di tutta la carriera di Freud. Ok. Che adesso andremo infatti a vedere. Eh, lui vuole fare legge, poi in realtà si iscrive a medicina Poi si ha un interesse per la zoologia Poi vuole diventare neuro- auto- uh, neuroanatomista E infine diventa medico, normalmente Un Come... Percorso bello
1: lineare Come comincia E quindi immagino che secondo lui tutti vogliano fare zoologia E poi magari hanno un interesse <ride> del...
0: Questo non l'ha teorizzato però ah, vediamo bo- che forse anche lì... È... <ride> <ride> allora, nel 1880, o eh, 82 a Lui seconda... è nato nel...
1: Oh, no, giusto no, per 1856.
0: Capirei... Ok, quindi è una trentina d'anni scarsa. Sì, sì. Nel 1880, o eh, 1882 a seconda delle fonti, perché è un po' confusa questa storia, c'è il primo grande caso di cui Freud riparlerà più volte nel corso della, della sua carriera, che è il caso di Anna O. Oh. Allora, sì, famosa. Qui c'è, questa è famosissima. C'è sempre il doppio... Eh, cioè lo pseudonimo con il quale il, pres- il caso è presentato alla, diciamo, al pubblico nei sui testi, perché c'è chiaramente l'obbligo di, di, riservatezza. Eh, annon- di riservatezza. E poi c'è il nome vero, il nome vero è Berta Pappenheim. Eh, noi lo sappiamo perché c'è della gente che ha investigato sull'identità dei pazienti di Freud, ha trovato tutto, li ha ritrovati. C'è gente che proprio ci mette tutta la vita a farsi i cavoli propri, immagino. Esattamente, c'è gente che hanno fatto, guarda, un lavoro onestissimo, onestamente è su questo che ci basiamo, quindi... <ride> <ride> Anna ah O. Chi è? è un, non è una paziente di Freud, è una paziente di un amico di Freud. Joseph Brewer, eh, con il quale, tra l'altro, Freud ha una relazione sia di amicizia che di studente. È un mezzo studente, un po' amico, ah, è un eccetera, po un eccetera. un suo mentore questo sì, qua. Sì, un po' sì, un po' un suo mentore. Questa paziente che cosa ha? Allucinazioni, contrazioni muscolari, problemi alla vista, fasi di mutismo e un sacco di altre cose. La versione ufficiale, pubblicata nel 1895 in Studi sull'isteria, Ok, uh, che è un testo di Freud e Brewer uh, vuole che Brewer la curi questa arriva e Brewer la cura con, che, con come la cura? la cura con questa cosa che si chiama talking, uh, talking cure talking, uh, a chiacchiere a chiacchiere, un po' sì la fa parlare e si riesce a curare questa cosa la versione storica invece è che Anna O non è mai stata curata da Brewer e' stranamente Ernest Jones, che è uno dei biografi ufficiali, forse più importante, biografi ufficiale di Freud, eh, che racconta come la Papenheim abbia una ricaduta poco dopo, diciamo, la, eh, la, il momento diciamo, in cui è ufficialmente dichiarata guarita e venga ricoverata in una clinica. Ci sono dei dettagli un po' più seri e più approfonditi da parte di altri due storici, che sono Hirschmuller e Ellenberger, che hanno trovato delle prove di come la Papenem, in realtà già qualche giorno prima della fine della sua cura, si preparava ad essere ricoverata in un sanatorio, del quale lei stessa aveva fatto richiesta. Ok. Pensa. Esatto. In una lettera del 1883 alla sua fidanzata Marta Bernays, Freud, che sì, sì. poi sposerà, eh, ammette che la Papenem non guarirà mai. Ufficialmente invece nel 1888 nel suo testo Isteria Freud scriverà che il metodo di Brouwer è straordinario e porta a successi terapeutici impossibili da ottenere in un altro modo Questo è proprio testuale, testuale. Eh,
1: Virgolettato Nel
0: 1914 nella sua auto-presentazione, ribadisce il successo terapeutico di Anna O su Anna, sulla paziente Anna O affermando che da quel momento in poi la paziente è stata in buona salute La Papenheim. Si rimetterà, ma con molto, molto, molto tempo dopo, da sola, un Il po' per sanatorio, i suoi. No? Diversi sanatori, perché in realtà lei passa okay. per diversi centri di cura, eccetera, eccetera. Però, scusami un attimo adesso, non mi interromperti, no, Però uh, noi non abbiamo più spesso
1: sentito parlare di sanatori bar manicomi che mm-hmm. erano in
0: effetti delle carceri. Allora, qua c'è un dettaglio da fare la differenza tra i manicomi quelli dove vengono rinchiusi le persone senza soldi e i sanatori, ah. che sono invece dove vengono rinchiuse le persone con un sacco di soldi. Ok, hai detto tutto. Ho capito. Ok. I sanatori erano, per esempio, quelli di Kellogg. Eh, infatti, mi ricordo che il nome è: il sanatorio è no. quello di Kellogg. Il manicomio invece è quello della Nelly Bly per esatto. intenderci. Ok.
1: Link ovunque su questa, <ride> su questa, cosa, perché sono anche delle bellissime puntate. E un sacco di fonti in descrizione, gente. Eh, questa, questa è una puntata che ha delle fonti, suppongo. Sì. <ride> allora,
0: tu allora, come contento, che la sta <ride> facendo, Quanto studiata studiata troppo non, ce la fa... non ne posso più allora come dicevamo prima la papena si rimetterà per conto suo nei sanatori molto 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 tempo dopo ma la cosa curiosa è che in difesa della disciplina alcuni psicanalisti si azzardano a parlare di guarigione indifferita Ad... ah ma questa è una buffonata dai
1: sì sì questa è una cura che ti parlo oggi però tu guarisci tra sei
0: mesi esattamente vedo che hai capito bravo (ride) Eh, io io l'avrei argomentata allora Anna O a detta di Freud stesso è il caso fondatore della psicanalisi Eh. cioè è da qui che lui parte a cominciare a concepire la psicanalisi come materia e diciamo che è partita un po' in salita Eh... maluccio Eh. tra l'altro in questo caso eh, grazie a questo caso che mi sono accorto che isteria deriva da isterion o isterion che in greco Vuol dire utero Io questa è una cosa Che non sapevo Vabbè L'isterectomia eh? è una, L'isterectomia È una cosa Che vedremo che Tra un po' Tra un po' La vedremo ah, Torna, torna eh, L'isterectomia sì, perché però l'ister- l'ister- è a- L'isteria Perché
1: dell'otere. a me quello che, quello che so io Poi da cultura generale È che l'isteria Veniva associata Alle donne
0: Esclusivamente alle e donne E quindi dicevano Ah sì Sei malata di isteria Vuol dire che è un problema All'utero Tra l'altro Dettaglio eh, Dettaglio Non da poco Sara Freud Ha in mettere nella discussione pubblica Il fatto che l'isteria potesse essere anche maschile Vabbè. E lui a portare questo punto A dire che non è esclusivamente Un problema delle donne Beh, allora, meriti dai Qualche merito, qualche merito ogni tanto Allora, 1884 <ride> impetoso, Pochi, impetoso. pochi <ride> 1884 Il nostro Freud, quindi un, due anni dopo O quattro anni dopo a seconda delle, delle, delle date Perché abbiamo visto che c'è un po' un problema eh, Freud legge Su una rivista L'articolo di un chirurgo in cui, parla, in cui si parla di una sostanza miracolosa ma ancora poco conosciuta. Decide quindi di procurarsela. Freud diventa cocainomane. <ride> Sa- Mi sa che lo sapevano in un po' di gente che sì, ma quello che non sanno è che la consiglia e la prescrive alla sua fidanzata Marta Bernese, ma non solo, si convince che questa sostanza straordinaria sia una sorta di panacea per tutti i mali, ok? e soprattutto possa guarire dalla dipendenza di morfina cosa non cosa non, eh, non da diciamo da sorvolare perché sulla quale non si deve sorvolare perché caso vuole chiodo schiaccia chiodo, eh, chiodo, scaccia, chiodo. caso vuole lui ha un amico che è dipendente da morfina ma sai come si cura la, la dipendenza da morfina? esatto pippa qua Esatto. Pippa. no no aspetta perché eh, allora l'amico è Ernst von Ernst von Flichmarksov che Ce lo devo pronunciare eh... io? <ride> no, 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 grazie. È vero che siamo in Austria, però no? Allora, eh, lui, dopo un intervento chirurgico, chirurgico, è diventato estremamente dipendente da morfina. Sta proprio male, questa persona. Eh? Eh, e Freud gli prescrive la cocaina per risolvere il problema, ma come? Gliela prescrive via iniezione e dove gliela inietta?
1: Cioè, nelle vene
0: proprio. Se la deve iniettare da solo, innanzitutto, non gliela inietta lui.
1: In una lettera alla moglie,
0: allora, in una lettera alla moglie eh, del 12 maggio 1884, testimonia delle condizioni pessime in cui verte Marxov. Le cose vanno così male che non posso rallegrarmi di nessun successo. Porco cane, dice testualmente. Sempre nella corrispondenza con Marta Bernays dirà che Marxov sta solo in piedi con un misto di cocaina e morfina, cioè ha raddoppiato la dipendenza assolutamente Marksov quindi rimarrà dipendente questo lo dico per, per capire esattamente che fine fa questa persona rimarrà dipendente fino alla fine dei suoi giorni eh, di morfina riuscirà forse a un certo punto non si capisce bene ma forse riesce a liberarsi dalla dipendenza di cocaina però muore e fa una fine non allegrissima no eh no, nel 1890 eh, io pensavo che fosse una fine allegra, la sua invece. no 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 no, no. <ride> Nel, sempre nel 1884 del, Sempre nel 1884 Nonostante stia succedendo Tutto questo nel mentre eh, Lui scrive un testo Che si chiama Uber Coca. Mi piace Che bello cioè, letteralmente sulla, sulla cocaina In cui tesse le lodi della sostanza E consiglia la somministrazione per iniezione Nel suo testo del 1900 Cioè quindi stiamo parlando di eh, 16 anni dopo Uh, che si chiama l'interpretazione del sogno. Siccome sì, nel frattempo principe, esatto. Non uno dei testi principi perché ci sono altri testi che sono molto importanti. Però l'interpretazione del sogno è veramente uno dei più famosi. Siccome nel frattempo il suo amico è morto, Freud May- afferma di aver sconsigliato l'iniezione no. come metodo di assunzione. Sì, sì, sì. Nel frattempo. L'amico muore nel... L'amico muore, eccetera, eccetera. Il suo articolo, Ubercoba, Ubercoca, sparisce dalla sua biografia ufficiale, (ride) sì. La biografia ufficiale è quella che lui manda in giro, è la lista dei testi che ha scritto, che lui manda in giro alle università per farsi pubblicità. No, ma anche per fare le conferenze, questo genere di cose qua, eccetera, eccetera. È Una sorta di curriculum. Un portfolio. Esatto. Le lettere in questione, quella, quelle a Marta Bernays, sono conservate alla Biblioteca del Congresso di Washington, giusto per, per in caso qualcuno volesse andare a controllare. Ma gran parte di queste sono state effettivamente rese accessibili pubblicamente soltanto all'inizio degli anni 2000. Ok, è ah, centissimo quindi. Pubblica... Sì. Ernest, Ernest Jones, però, il biografo ufficiale di cui avevamo parlato prima è uno di quelli che ha avuto accesso a questa corrispondenza ufficiale prima di tutti gli altri cioè negli anni 50 quando ha scritto la biografia ufficiale di Freud okay, quello che dicevi che era il grande biografo è il grande biografo di riferimento per quelli che sono diciamo io, l'apologia di, di Freud tra virgolette e infatti Ernest Jones nella sua biografia di Freud questi fatti non appaiono non capito. chiaramente Uh, Marxov muore, la dipendenza di Freud di cocaina invece continua. Eh, dieci anni dopo, in una lettera a Fliss del 12 giugno 1895 dice testualmente Freud necessito di molta cocaina. <ride> sì sì, sì. C'è cioè, tra l'altro una cosa divertente che non mi sono scritto negli appunti, narcos, ma è un aneddoto molto divertente in <ride> cui uh, un distributore, un importatore di cocaina uh, austriaco-tedesco uh, contatta Marxov. Uh, Fish Marksov perché com- siccome vede che lui compra un sacco di questa sostanza ne compra veramente tantissime cosa fa? È convin- si convince che questo Marksov sia uno scienziato che stia facendo delle uh, delle, de- ricerche. delle ricerche su questa cosa e vuole sapere se ha trovato delle delle cose straordinarie su questa roba che lui può pubblicizzare quando va in giro a vendere la cocaina, capito? Invece no, è solo un tossico. No, no, c'è solo che uno che proprio gli piace. Allora, è il 1885 e eh, il nostro Freud comincia a studiare a Parigi presso Charcot. Allora, Charcot è un neurologo rinomatissimo, famosissimo, che pratica l'ipnosi. E faceva delle dimostrazioni pubbliche, eh, molto, molto teatrali, con un sacco di gente presente a, come, come pubblico proprio. Okay. Mi ricorda un po' le cose di Faraday, che
1: lui fa gli esperimenti e tutti gli altri. Sì, soltanto guardano.
0: che anche Charcot probabilmente è un cialtrone, però <ride> nel senso non ho, stud- non ho approfondito la faccenda, ma pare che, lo sia, pare che sia anche lui un cialtrone. E infatti in queste, in queste mh, dimostrazioni pubbliche lui cosa fa? Cura l'isteria con l'ipnosi. Okay. ok. E si dice che appunto quelle che venivano sul palco fossero delle attrici eh che beh, fossero preparate esatto. Luca Casella, forever. Freud rimane molto affascinato da, For- da Sciocco e decide di abbandonare la neurofisiologia per dedicarsi alla cura delle malattie mentali. Però, come Tra attraverso l'ipnosi. ipnosi. Esatto, è convinto del suo metodo, è convinto del metodo a sciacco e ci si butta proprio di testa. Questa è un'altra caratteristica della carriera di Freud, ovvero diciamo che mette sempre da parte la scienza per andare verso tutte quelle cose che sembrano un'autostrada verso la semplicità diciamo le cose semplici le cose eh cerca la chiave di volta la chiave di volta sì Sì. ma la chiave di volta quella a netto dell'impegno diciamo (ride) vabbè
1: Vabbè, però è una chiave di lettura comunque un sacco di cose nascono dalla commistione di discipline che inizialmente sembra che non c'entrino niente cioè pensa al cinema che nasce quando... Nel suo caso però è una
0: costante
1: Però ho capito nel... Ok, va bene Non è che voglio la poligia Poi se tu quello che ha studiato le fonti Io non so niente Però mi viene in mente Quando nasce il cinema È perché abbiamo messo uh, quelle, Le immagini in movimento cioè, abbiamo avuto la tecnologia del suono Abbiamo provato a, a sincronizzarle e Alla fine è successo qualcosa di nuovo
0: È un modo per vedere la cosa Io onestamente vedendo le scelte Tutte le scelte che fa nel corso della sua vita E quali sono le sue deduzioni E come, le- come ci arriva Avrei la tendenza cioè, dici, a dire il contrario tu ci
1: paraculo comunque
0: è uno che tende sempre a spunta tutto su una cosa che è arrivata nuova e che sembra risolvere il problema in uno schiocco di dita okay. mentre è uno scommettitore esatto, è uno che scommette sempre sulle cose che sembrano molto veloci okay. e semplici ok? e che richiedono relativamente poco impegno allora, nel 1886 Freud apre il suo studio e per quattro anni, fino al 1890, pratica, tra le terapie selezionate, anche l'elettroshock e l'ipnosi di Charcot e anche di Brewer, perché anche Brewer era un mezzo ipnotista, ma... Senza troppo successo. Mannaggia. Senza troppo successo. Com'è
1: successo che non funzionano queste cose? Mm. Proprio non, non capisco. Non si capisce, <ride> non si capisce,
0: chi, chi può dirlo? Forse, forse eh, gente più intelligente di noi ce lo spiegherà. <ride> Sta di fatto che nel 1892, ecco, diversi anni dopo, esce finalmente Studi sull'isteria, in cui Freud stesso... Spiega la sua tecnica di imposizioni delle mani Ah, quindi c'è anche dell'Oriente qua Allora, qui puoi. la tecnica dell'imposizione delle mani è molto interessante Perché lui dice che c'è anche una parte che comprende il massaggio dell'utero Ah, mi piace quell'imposizione delle mani È un'imposizione L'ho delle mani un po' volte. così volte, eh, sì, mi, sì, mi sì. è successo Vero? Vero Com'è andata con l'isteria? Oh,
1: direi... Eh, sembrava esserci un risultato positivo Ma... <ride> <ride>
0: Mi è stato garantito che è andato tutto bene perlomeno Sempre sempre quest'anno Prende in cura Emma Eckstein eh, Che è un caso che nei testi Si ritrova con lo pseudonimo di Matilda Sì, allora secondo Freud La Eckstein soffriva Chiaramente di isteria Quali erano i sintomi? I sintomi erano dolori gastrici Mestruazioni molto dolorose Era una roba che lei soffriva Violenta. Violenta che soffriva moltissimo Freud stabilisce che la causa È la masturbazione repressa perché, scrive lui, cito testualmente, tutti i gastralgici sono dei masturbatori. È un fatto noto. It is known. It Come Caldrogo. Allora, sì, il oh. problema, problema è che non è noto a nessuno questa cosa. Questo, sì, entriamo in un altro grande... Me- Se l'ha inventato lui di sana pianta? È quello che si chiama il performativo Ovvero È una cosa che Freud usa molto spesso e, e, Freud eh, Fre- È perché Freud. tu
1: sei francese
0: No, no, credo che si dica Freud In, uh, in tedesco eh? in. Freud! Uh, in... <ride> <ride> non lo so Freud. Ci potete commentare come cavolo si pronuncia Perché noi non siamo Allora, che cos'è Intelligenti davvero Cioè Noi non... no, 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 assolutamente uh, Che cos'è il performativo? Il performativo vai, Ti faccio un esempio Che tutti possono capire È il prete che prende il bambino e gli versa sopra dell'acqua e dice che adesso è battezzato. Non è veramente cambiato nulla. Ok? okay. Non è veramente. Ma siccome lo dice il prete, allora è successo. Quindi è una, ri... una ritualità, intende? È rendere. Re... Me... immettere nel reale un cambiamento. Cioè, arriva uno che è competente per roba. Dito. Soltanto perché lo. No, quello cioè, è beh. l'argomento di. Eh... Eh, come si dice? Ehm um... Argomento di autorità: cioè, perché lo dico io che sono un grande scienziato, allora è vero. Allora è vero, non è questo, è È un'altra cosa. Il performativo è: dico che è successa una cosa: che il mondo è cambiato in un certo verso. Non importa se sia effettivamente riscontrabile questo cambiamento, questa realtà è effettivamente riscontrabile. Però, intanto intanto è e tutti quanti che mi stanno guardando, siamo d'accordo. Ci accordiamo su questa cosa. I matrimoni funzionano così. Ok, va bene, okay. lì c'è anche un contratto, però eh, nel senso, sì, no, ma in, matrim- in matrimonio in chiesa non c'è il contratto: cioè, ai tempi, no? no. Perché no, tempi. Tempi non c'era il contratto, però, nel senso, il principio è quello: siete okay. marito e moglie, ma non è cambiato niente da cinque minuti fa. Certo. Siete, ok. E, e quindi tu dici: quando lui arriva e dice: cioè, I sì. gastragici sono tutti quanti dei masturbatori compulsivi. È cosa nota, ah, tu dici: ah cosa nota?
1: Allora è cosa nota? Allora, vuol dire quello sono... io che non lo sapevo,
0: esattamente. Consulta quindi il suo amico Willem Fliss, quello di tutta la corrispondenza sì, 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 che vedremo a sì. cosa, che lui è che cos'è? È un ottorino otorali- laringoiatra ed è anche un chirurgo e in quel momento ha una teoria abbastanza bizzarra, Fliss, eh, sulla relazione tra il naso e gli organi sessuali. Le due cose sono come la riflessologia plantare, capito? Sì, una sì, cosa sì, del te genere. La so, come... La so. come una cosa del genere. Freud, tra l'altro, dirà di Freud che è il keplero della biologia. Eh, peppa! Fliss è il keplero della biologia. Adesso vedremo un po' questo keplero della biologia che cosa fa. Eh? A fine del febbraio 1895 Freud e Fliss decidono quindi di operare la Eckstein al setto nasale per mettere fine alla sua isteria. Secondo te? Come va? Ma immagino benissimo. Immagino. Le ma... condizioni della Eckstein peggiorano moltissimo. <ride> Soffre di un edema al volto, di emorragie naz- nasali, secrezioni purulente... <ride> Test, sta veramente malissimissimissimissimo. Ma mi dispiace. Sì, sì, in una lettera a Fliss dell'8 marzo 1895 Fred dice che un suo assistente, un assistente di Fred, ha ritrovato. Mezzo metro di garza Nel naso della Eckstein Che, che era stata lasciata lì dall'operazione Ah
1: ti devo una pinza ce l'ho nella panza Quella o malata
0: <ride> Esattamente
1: Che bella storia sì. sì, sì piena sì, sì, di sì, bei sì. colpi di scena e di gente felice
0: Vedi 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 <ride> vedi, vedi, vedi Seguono Mamma diverse mia. altre operazioni Perché una non basta <ride> chiaramente E eh, seco- Emma Eckstein Secondo le testimonianze della sorella della Eckstein Rimarrà sfigurata okay. <ride> Chi l'avrebbe mai detta. Sì, sì. Fred comunque In diverse altre lettere al suo amico continuerà a ribadire la natura isterica delle delle emorragie cioè non c'entra niente l'operazione che abbiamo fatto come no, dei macellai è no, eh, no, l'isteria eh sì. Eh sì. assolutamente Se non ti masturbi abbastanza poi vedi che succede arrivando fino a <ride> dire il 4 maggio 1896 che l'origine di tutto il problema risiede nel desiderio sessuale represso che la Exstein ha nei suoi confronti cioè nei confronti di Freud perché chiaramente Freud è uno sciupa femmina ah perché è bellissimo eh, 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 certo <ride> che bello è è un seduttore degno di nota Circa 12 anni dopo, la Eckstein viene diagnosticata con un mioma uterino, che forse, forse, forse era forse la causa era la dei dolori. Causa dei... Forse era la causa dei dolori. For... Nessuno ne è sicuro. Però forse era la causa dei dolori che aveva sin dall'adolescenza. Subisce un'isterectomia. qui torna l'isterectomia.
1: E, e voilà. Eh,
0: che è l'asportazione dell'utero, e voilà. Eh, guarisce, anche guarisce. se poi in realtà morirà nel 1924, ma a causa di un cerebrale. quindi non legato a questo. Mamma idea. mia, ma
1: è bitaccia questa, ragazzi. Questa
0: sì, questa sì, questa è una roba brutta, 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 brutta. Freud nel 1937, quindi molto 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 tempo dopo, affermerà che la psicanalisi aveva curato con successo la Eckstein. Bene. <ride> e la sua ricaduta era da imputarsi all'isterectomia, no. che avrebbe risvegliato la nevrosi. Sì, sì, sì. Nella biografia ufficiale redatta da Ernest Jones, il nome della Eckstein non compare neanche una volta. Questo fa male, eh. E... È brutto forte brutto sì, sì. forte Ma questo. secondo me non è neanche il momento peggiore Vedrai che forse più avanti non ci sono Non vi delle... dolore di continuare <ride>
1: questa meravigliosa avventura Ti sta eh. piacendo? Ma ora sono Hooked sono, sono agganciato Vai
0: Trasportami allora, nel... Nel... <ride> nel dolore <ride> Trasport- Nel 1896 esce Eziologia o etiologia Perché si può dire in entrambi i modi Dell'isteria Siccome io traduco dal francese No no perché, no Eziologia in italiano Eziologia sì, Io sì. l'ho trovato anche come etiologia Però vabbè fa niente No In cui cui afferma di aver lavorato e risolto 18 casi di isteria E aver compreso che alla base di ogni caso di isteria ci sono delle esperienze sessuali premature di tipo traumatico Ah, stupri da bambini Esattamente, bravo, hai beccato proprio il punto. Lui afferma in questo testo di aver lavorato su questi 18 casi, di averli eh, compreso la natura e di aver stabilito che questa è la sua eh, origine, è la genealogia di, queste, di, queste, di questa isteria diventerà la sua teoria della seduzione, diventerà famosa come teoria della seduzione. A ah, lui la chiama seduzione, cioè, lui la chiama così, però insomma, nel senso ammette che ci sono dei rapporti, ammette che ci sono dei rapporti traumatici eh, che non è una roba sempre come dire piacevole, piacevole esatto, e consenziente. Due mesi dopo aver presentato questa teoria alla alla Società Neurologica di Vienna, in una lettera Fliss del 4 aprile 1897, lamenta di non aver terminato nessuna cura in corso e di non aver nessun nuovo caso da analizzare. Diciamo che l'esistenza dei 18 casi... Tutti di isteria, tutti curati Comincia a... Vacilla un pochettino Vacilla un pelino, proprio pelino La versione ufficiale della teoria della seduzione qual è? È che i suoi pazienti gli raccontano delle scene di traumi A connotazione sessuale che hanno vissuto durante l'infanzia Ok, mio mio papà mi ha toccato qui Mm Oppure mi ha fatto questa cosa qua Lo zio, la cosa, eccetera eccetera, Queste robe qui, ok? Tutto viene chiaramente interpretato in questa chiave Cioè, ti faccio un esempio un esempio vero, eh? Non un esempio che mi invento. La paziente è afflitta da un tic al volto e da un eczema intorno alla bocca. Durante Anche. l'infanzia è stata forzata a praticare un rapporto orale. Chiaro, no? Lineare. Cioè, L'eczema intorno senso. alla bocca. Ha senso. In una lettera fissa del 17 dicembre racconta di un suo paziente, per esempio, che ha orrore di radersi e, riesce, e non riesce a bere birra c'ha ste due, st- due robe non si può quindi radere quindi sono non riesce... tagliato nell'Octoberfest quando era un bambino tipo una roba così È ah, come sei come sei proprio guarda una roba <ride> lasciata giù così non rifletti crea una roba un po' più interessante faccio vedere cosa, cosa, scusi. cosa dice Freud scusi cosa dice Freud Freud dice l'interpretazione di Freud è che da bambino lui ha assistito ad una scena in cui la sua tata sedeva a natiche nude in un piatto per radersi riempito di birra. Ma che roba è? Ma? Non, sto scherzando, è vera questa cosa. No, no, non ho detto è che assolutamente... non è vero, ha
1: detto che ci vuole un po' di fantasia
0: eh, di rimanere traumatizzati in maniera così specifica. <ride> Podice nudo è il termine che viene utilizzato. Podice. Podice nudo. Nel 1897, quindi siamo un annetto dopo, op, ho sfanculato gli appunti un attimo, eh, in una lettera al Fist del, del 31 maggio del 1897 Dice di aver fatto un sogno In cui prova sentimenti Eccessivamente teneri Verso sua figlia Matilde Che si chiama come quella del naso Allora, no, <ride> sì. Matilde era quella ah, del naso scusa, non con la A, scusa, scusa Allora, non riterrà la cosa problematica eh? non, non c'è problema nel fatto che lui nel sogno Prova dei sentimenti un po' troppo con la, Per la figlia Afferma invece che il sogno Prova che questa scena. E che è in questa scena che si genera la nevrosi. E mette fine ai miei dubbi. Secondo Freud, quindi. Basta il sogno per provare la veridicità della sua teoria della seduzione. Cioè, non è che stai lì a raccogliere. Che ne so, casi clinici, dati, cosa... No, il suo sogno. Il suo sogno prova la sua teoria esatta. Sono. Sono. sono un po' perplesso perché, da una parte, mi verrebbe
1: da criticarlo, dall'altra. Cioè, diventerebbe un po' una puntata un po' più lunga. <ride> <ride> Però mi dico, cioè, lui sta. Siccome ha sognato una cosa sì. In quel caso la interpreta in un certo modo Che sì. va nella direzione della sua teoria sì. E lui dice
0: eh Questa voilà, è la prova definitiva voilà. del fatto che ha ragione Esatto eh, Questo è il processo logico, ho capito bene sì, sì, ma questo è il processo di tutta la sua vita è così eh? te... <ride> Vedremo Il allora, problema non dura moltissimo Questa convinzione Perché lo stesso anno Si decide ad abbandonare la sua teoria della seduzione No, ma <ride> sì, sì, proprio... andava
1: andando così bene
0: Eh, visto <ride> Hai visto?
1: Mannaggia, ho tutto il tempo sprecato a inventarsi le cose
0: Allora, ci sono diverse diverse supposizioni, diciamo ipotesi sul perché abbandona questa teoria Alcuni pensano che sia perché non riesce effettivamente ad ottenere nessun risultato Cioè i pazienti non guariscono, ok? Dall'altra parte invece ci sono altri che pensano che sia perché E questo sono un po' io in realtà non (ride) E poi c'è qualcun altro C'è qualcun altro che sono io <ride> Che pensa che era forse un po' difficile procurarsi della clientela Partendo dall'assunto che tutti quanti siano stati stuprati dai genitori Certo Cioè è un pelo difficile promuoversi in questa maniera qua Tu come la vedi?
1: No, 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 facciamo che non mi chiedi le cose perché non è che ho un'opinione davvero A parte che non ho studiato niente e Perché mi dovevo lasciare le scarpe, dovevo imparare da zero, ci ho messo un po' Un mese e mezzo circa Seconda cosa che è successa È che sono, sono in costante Joe drop, capito? Cioè che mi si stacca la mascella E vorrei andare
0: avanti Non ho opinioni Allora
1: o stupore. Ti dico una
0: cosa, eh, ti do una cosa, è possibile che Freud in linea con quello che farà nel resto della sua vita perché ci sono una metodologia, diciamo che si ripete nel resto della sua carriera, forzi i pazienti a dire delle cose che in realtà non avevano nessuna intenzione di dire, ok? O che non avevano l'incalza. veramente in calza. Li incalza, li suggerisce, li suggerisce un po', li forza a dire delle robe che non sono effettivamente successe e poi tira chiaramente lui delle conclusioni che sono evidentemente campate per aria, mi sembra chiaro a tutti, non è che Cosa, e sta di fatto che nella sua corrispondenza con Flisse del 21 settembre del 1897 dichiara di non essere riuscito a portare a conclusione neanche una sola analisi e dubita della sua stessa teoria. Stiamo parlando ancora della seduzione? Ancora della seduzione. Ok, okay questo è un po, il po' C'è anche un'altra cosa, c'è che lui ha degli studenti e li manda in giro a fare delle cose. E uno di questi studenti è un tale Felix Gattel. Eh, che inanella una serie di fallimenti epici <ride> Però dove, non privatamente Alla clinica di Richard von Kraft e Bing Che è un famoso medico dell'epoca che si occupa di neuropatologie E motore di ricerca eh, Ma anche eh, un altro fattore sono sia i fallimenti di eh, Felix Gattel ma anche probabilmente l'avanzamento della sessologia come diciamo un campo disciplina. di conoscenza disciplina che anche quello potrebbe aver diciamo minato un pochettino il In ambito medico dici più strettamente S- fisiologico sì, sì 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 allora come lo spiega lui nella sua autopresentazione perché lui a un certo punto abbandona questa teoria ufficialmente ok e la deve spiegare dice perché ho abbandonato questa spiegazione perché mi sono sbagliato no? Ammetto l'errore, mi sono sbagliato Ho preso una cantonata, mi sono sbagliato Nella sua autopresentazione del 1924 Freud torna sulla teoria della seduzione Sulla questione della teoria della seduzione Ammettendo l'errore Ma non è è l'errore che pensi tu No No, Non è neanche l'errore che pensate voi È un altro errore È quello di Aver creduto a quello che gli dicevano i suoi pazienti.
1: Ah, cioè, cioè il mio errore è stato ingenio,
0: eh, l'ingenuità, è un errore in buona fede. Io ho creduto a quello che mi dicevano i miei pazienti, ho creduto che fossero sono delle fatto cose: le ipotesi invece mi hanno preso in giro. Esattamente, esattamente. Ho creduto che fossero dei ricordi di fatti accaduti e invece erano dei desideri repressi. Ok. Errore in buona fede, ok. Il 3 ottobre, sempre del 1800, no, quando siamo? 1897, Fliss condivide con Freud. Fliss condivide con Freud un delirio numerologico che spiegherebbe tutte le patologie. Freud proporrà una formula e soprattutto farà un complesso calcolo numeri- numerologico. Numero- eh, ah, numerologico? Sì, farlo sì, mistico! Sì, 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 mistico, una roba del genere. Sommando e moltiplicando le date delle contrazioni della moglie. Le Esce ripre- 11 settembre, le riprese no. del maestro, me- <ride> eh, e altre cifre a caso così, eccetera, eccetera, per stabilire che sì, la nascita di sua figlia è venuta proprio il giorno corretto. Ma grande! Ma sì, che sì, bravo sì, 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 sì. back engineering della nascita di sua figlia, così allora, dopo il delirio numerologico, che è una parentesi molto divertente. Freud racconta a Fliss che la sua autoanalisi continua durante il sogno Perché lui si sta autoanalizzando È una parte abbastanza importante della mitologia di Freud Della leggenda di Freud Il fatto che lui, lui certo... fosse in grado di essere onesto essendo... con se stesso abbastanza da analizzarsi da solo Sì, ma essendo che lui stabilirà dopo che tutti gli psicanalisti devono passare per un'analisi Prima di diventare psicanalisti Ok, quando proprio si stabilisce cioè... roba... no, ma. ha senso, dai Secondo questi questi parametri no Fammi fare una parentesi
1: Lascia stare questi parametri Però oggi Che magari Sappiamo più cose Mm. Lascia stare da dove siamo partiti Però a a furia di accumulare dati Magari qualcuno ha tirato giù Una roba che funziona meglio di altre E oggi Uno che vuole fare Un lavoro del genere Ha senso Che si faccia guardare da altri E prima di dire sono io l'osservatore. Sono contento terzo. che
0: tu sia più positivo di me su questo, ah, su beh, questo adesso, argomento non bisogna
1: prendere, partire partito preso e dire tutte stupidaggini e quindi non valgono niente. Magari tante cose che
0: funzionano ci stanno. Beh, beh, beh. Insomma, lui stabilisce che però lui deve fare un'autoanalisi. Perché non c'è nessun analista: eh, sì, se l'ha inventato eh, lui, cioè l'ha inventato lui, lui esatto. E quindi lui si sta facendo un'autoanalisi. Ma come se la fa questa uh, autoanalisi? Attraverso i sogni. Come dicevamo prima certo. Ok, Che sono un po' dei sogni Un po' dei ricordi Non si capisce Beh, bene Sta so di fatto così. Che È in questa lettera a Fliss Che prende vita, vita Un episodio molto particolare Che diventerà fondamentale nella leggenda freudiana Ovvero l'episodio in cui lui In un viaggio con la madre Dice di non aver potuto Non vederla nuda Usa proprio questa formula Non ho potuto non vederla nuda Cioè avrebbe voluto Non ce l'ha fatta non si capisce, è una formulazione strana perché chiaramente si traduce dal tedesco quindi non si capisce esattamente qual è la formulazione esatta però sta di fatto che lui la mette un po' così vaga, ok? Non dice ho visto mia madre nuda, che sarebbe potuto, avrebbe potuto dirlo ma usa questa formula un po' contorta Ho potuto non vederla No, no, ho potuto non vederla nuda in questo sogno, ok? In questo sogno che okay? non si capisce se è un po' un sogno un po' un ricordo, ok? Ernest Jones, nella sua biografia di Freud del 1957, riscrive la stessa cosa ma con certezza assoluta. Freud ha visto la madre nulla, ok? E così faranno tutti gli altri biografi ufficiali, di, da Peter Gay a, a Gerard Haber, a tutti quelli che sono di biografi ufficiali. Questo per dire che nella costruzione di quello che è il complesso di Edipo, cioè l'attrazione verso la madre che diventerà un concetto fonda- fondamentale per, certo. eh, per le teorie freudiane, anche Freud non è troppo sicuro di come. qual è la genesi. Mentre chi passa dietro a raccontare la cosa, invece, stabilisce delle trova, certezze assolute. Trova un filo rosso e ci punta tutto. Esatto. Mette proprio la cosa come un fatto storico avvenuto. Il che rende il tutto un po' problematico quando si va a ricercare un po' dove nascono queste teorie, eccetera, eccetera. Va bene. 1905. Tre saggi sulla sessualità, che tra l'altro abbiamo qui. L'Iguardo. Sì. L'Iguardo. <ride> Freud sviluppa la teoria dei, eh, dello sviluppo dei cinque stadi, quelli orale, anale, esattamente. Anale, eccetera. Sviluppa questa teoria in due testi, anche seguenti, sulla questione anale. Nel 1908, uno che si chiama Carattere d'erotismo anale, poi uno del 1916 e 17, in cui scrive chiaramente Non sono in misura di indicare oggi quali circostanze precise hanno fatto nascere in me l'impressione tra il carattere di quest- in questione e il comportamento d'organo ci sia qualche correlazione ma posso assicurare che la mia aspettativa teorica non ha giocato nessun ruolo in questo giurin giuretta okay. Giuri in giuretta che non ho tirato questa che, che non ho composto questa teoria perché mi faceva comodo <ride> per, per venire dietro a no, quelle che, che erano già le pre- Cioè, che cos'è il metodo scientifico di fronte a uno che fa croce sul petto Ah,
1: no, eh cioè, Giuro.
0: Però eh? non poteva dirtelo con più onestà, detto eh, no. Detto. C'è più di così che gli chiedi a uno eh, Infatti Adesso... io non dico niente dico oh, Dice così Allora nel 1910 in una lettera a Ludwig Binswanger <ride> Che è <ride> il grande nome questo Lu- ne dillo? Ludwig Binswanger Bellissimo <ride> Del 9 aprile Freud consiglia di curare un paziente che si masturba troppo Tramite un oggetto che si chiama psicofror Psicrofor Che è, Mi piace già mi piace eh, Ti piacerà un po' meno Una sonda da infilare nell'uretra per inondare il pene di acqua ghiacciata, guarda, l'avevo, <ride> la, lo aspettavo al barco
1: perché? Per, no, psicro, psicro vuol dire freddo, gelo, una roba del genere. Eccolo qua, perché io ho le memorie di Kellogg's. Mi metti qua un Kellogg's,
0: <ride> l'abbiamo Eccolo. già messo prima. Rimettilo perché è bello. Ok, allora, a questa data il problema, nel 1910, quando scrive questa lettera a Ludwig Zbindzwang... <ride> Dai, perché non c'è un gruppo che si chiama gli Zbindzwang? Il problema è che nel 1910, secondo le pubblicazioni di Freud, la psicanalisi è già una scienza che cura. È già una scienza a pieno titolo, che cura tutto. Cura tutto, evidentemente tutto, tranne i masturbatori compostori. Sì sì sì, 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 sì. Vabbè,
1: ho un po' d'acqua fredda. Eh, dentro eh,
0: direttamente eh. pompata. Dentro vabbè. Eh, dove la vuoi mettere? Metodo fuori. comunale, la
1: vuoi mettere fuori, cioè... <ride>
0: la famosa doccia fredda non funziona più.
1: Eh Va bene, no, la doccia fredda è fuori,
0: È limitata. <ride> da dentro
1: molto più efficace molto più figo. Nel
0: 1917, Freud sperava che gli dessero il Nobel manito. È il cavolo sperava che gli dessero il Nobel ma niente, non glielo danno lui ci sperava tanto eh. e quindi scrive in una difficoltà della psicoanalisi che l'umanità ha subito tre grandi ferite la prima con Copernico scoprendo di non essere al centro dell'universo la seconda con Darwin è la rivela- dove arriva la rivelazione che l'uomo non è una creatura divina di- ma discende da- dall'animale non è una creatura di fattura divina ma discende come tutti gli altri una bestia come tutti gli altri e che bestia e la terza chiaramente la psicoanalisi. La psicoanalisi ah, è la dove Lio non è più padrone in casa sua, ok? Questo se lo dice da solo. Cioè lui sì, si dà la, il Nobel da la, solo. Se la canta e se la so. Si dà il Nobel da solo. Come allora... hanno privato me di qualcosa, guarda, Esattamente. esattamente. Che vergogna. <ride> Tra l'altro, eh, e qui eh, faccio una, una, un'osservazione personale, è che lui poteva trovare altre associazioni. Okay. Lui poteva dire, che ne so, poteva mettersi a fianco a dei filosofi I grandi, cioè che so, c'è stato Platone, c'è stato Socrate, ci sono stato io, hai capito? Poteva fare una cosa del genere, poteva fare degli esploratori, non lo so Ehm... Um... Ma c'è lano. stato Marco Polo cioè. c'è stato Colombo che ha scoperto la medica ma sono io che ho scoperto il uh, succo, capito? Poteva dire una cosa il di... Esatto. Psycrompo E invece cosa fa? Si associa degli scienziati perché è l'inizio del 1900 è la prima parte del 1900 e c'è un grande movimento di fiducia verso la scienza la scienza è qualcosa che sta producendo dei veri e propri miglioramenti nella vita delle persone ed è vista come qualcosa di, eff- di molto affidabile e quindi lui ci tiene al fatto di essere di far rientrare la psicanalisi come nel campo delle scienze e non nel campo comunque cioè, tu Secondo me ce- sì. questa
1: è stata una scelta oculata sì, per mettersi me sì.
0: in un certo gota e non in un altro sì, esattamente, okay. esattamente. secondo me è, ass- è assolutamente questa la, la dinamica nel 1921 a riprova del fatto che lui si butta pesce in tutte le teorie un po' bizzarre, pubblica psicanalisi e telepatia in cui riporta che in alcune sedute con dei suoi pazienti si sono manifestati eventi associabili alla trasmissione del pensiero che figata sì sì, allora lui esplorerà tra l'altro a lungo questa cosa con sua figlia con uh, Matilde, credo e uh, in una lettera a Fliss del 5 maggio 1901 afferma credo nella trasmissione del, persie- del pensiero e continuo a dubitare della magia dubitare, non dubitare dubitiamo della magia nel 1932 Allora fammi fare l'avvocato del diavolo per un'altra volta
1: Se Dimmi. tu trovi un fenomeno nuovo e tu sei convinto che questo sia avvenuto Sì Inizialmente, speri che ci sia una spiegazione scientifica e fai delle ipotesi che, per quanto campate per aria inizialmente, possono essere l'inizio di uno studio di qualcosa. Sì, il
0: problema è che ci scrivi il testo, non fa (ride) un'ipotesi. Ok, capito? Magari voleva fare un'ipotesi lunga, nel 1932, in una lettera del 24 aprile a a Edoardo Weiss, che è uno psicanalista italiano. eh, Freud afferma di avere le prove della veridicità della telepatia, bello, si sono perse, si sono perse purtroppo le prove non abbiamo... succede sempre sempre così. così, ci sono sempre così guarda veramente nel 1924 Che sfiga, eh Vero, vero <ride> Pensavo eravamo tanto così da essere degli X-Men E poi niente, vero. No, cazzo, ma proprio, guarda Nel 1924 In Psicologia della vita quotidiana Riporta la storia di una ragazzina di 14 anni Questo è bello eh, Tutto bello A me piace tantissimo tutto qua Allora, questa ragazzina di 14 anni Che aveva in cura per un caso di isteria Tra quelle manifestazioni di, di isteria Ci sono degli intensi dolori addominali Quando i genitori sottraggono L'ultima volta abbiamo tagliato naso L'ultima volta abbiamo tagliato naso quando i genitori sottraggono alle cure di Freud la ragazzina, si scopre che questa ragazzina soffre in realtà di un sarcoma ai gangli addominali, che è una roba brutta. Eh eh, di cui, tra l'altro, muore dopo un paio di mesi. Quindi, Come? anche una roba seria, una roba vera seria. Questa Freud, è una
1: storia bella?
0: Sì, perché Freud stabilisce nel testo di aver sbagliato a non dare attenzione al tumore. Ho sbagliato C'era il tumore Non non gli ho dato retta Beh Secondario E di essere Ma perché? perché non ha dato attenzione al tumore perché era distratto dall'isteria alla quale la ragazzina era comunque incontestabilmente predisposta
1: ah quindi tu dici cioè erano due cose distinte mi sono concentrato su uno e... eh, è andata così è andata così
0: insomma anche quando sbagli in maniera evidente non c'è comunque errore cioè c'era il tumore però c'era anche l'isteria c'era appena. anche l'isteria Nel 1931, questo è è un mio favorite perché mi riguarda personalmente, nel 1931 incontra Gustav Mahler, il famoso compositore, fa una passeggiata con lui e poi in una lettera a Stefan Zweig scriverà Ho notato, analizzando diversi musicisti, diversi musicisti, (ride) va bene, un interesse particolare che risale alla loro infanzia. Per i rumori prodotti con il proprio intestino. C'è una forte componente anale in questa passione per il mondo sonoro. Insomma, praticamente, praticamente Gustav Mahler, grazie a Freud, diventa un personaggio dei film di Alvaro Vitali, hai capito? Fai sfureggione. Vai
1: Per mezza. Bombolo, Davide, queste cose così. Bellissimo. Bravo!
0: Bellissimo. va bene bellissimo mi piace tantissimo
1: si allora, poteva mettere magari Freud la prossima volta si poteva mettere il gota dei musicisti che <ride> sta Mozart Beethoven tutti scorreggioni <ride> e poi sono arrivato io
0: <ride> e quando magno fagioli vedi le sinfonie scrivo l'interpretazione dei sogni allora nel 1932 nel giornale clinico di Sandor Ferenczi Sandor Ferenczi è un altro psicanalista Viene riportata questa frase di Freud, i pazienti sono della feccia, sono solo, buoni a... Così, bam. Sì, sì, sono solo buoni a farci vivere e mero materiale per apprendere, tanto comunque non possiamo aiutarli. Frase di Freud riportata da Sandor Ferenczi.
1: Mamma mia! Questo è il 1932,
0: si sta approcciando verso la fine della sua vita perché lui morirà prima della seconda guerra mondiale, però insomma, questa è la roba. Eh? Che che pasta! Nel 1937, quando è finalmente in fin di vita, tra l'altro malissimo perché forse per abuso di cocaina eccetera eccetera ci avrà tutto un tumore alla mascella, una roba brutta, sofferente, morirà. Devastato dal suo cancro alla mascella appunto e... Uh, scriverà in L'analisi finita e l'analisi infinita uh, Che uh, sostanzialmente La psicanalisi non può guarire
1: Ah così? Lo, lo scrive dice, lui
0: Lo dice così? Lo scrive lui dice fin- lo pubblica? Sì sì è pubblicata Questa cosa è pubblicata Dice finalmente che questa cosa La psicanalisi non può guarire
1: E cioè come va letto questo Secondo te? Allora
0: m- Va letto e vedremo poi cioè, nella seconda... Cioè è uno morente, disperato, no. che cambia idea sul letto Assolutamente e... no. assolutamente no. no. Va letto, e lo spiegherò nella seconda puntata, nel prossimo episodio, come, come il fatto che lui, la psicanalisi è solo e solamente lui, non esiste nessuno prima e non esiste nessuno dopo. Quindi la psicanalisi deve morire con lui.
1: Ah, ok.
0: Ok? Vuole il monopolio. Sì. E vedrai che in realtà nella seconda puntata dirò come alcune dinamiche identificano questa cosa. Sono questa cosa qua, sono esattamente questa, lui comincerà a escludere tutte le persone che non sono d'accordo con lui, che magari sono psicanalisti, ma una cosa. Passiamo ai cinque casi famosi. Passiamo ai cinque casi famosi. I cinque casi famosi sono. I casi eh, sui quali si fondano le basi della psicanalisi, ok? Ogni caso identifica una psicopatologia particolare. Allora, ci sono l'isteria, la fobia, la nevrosi ossessiva, la paranoia, e la nevrosi infantile, ok? Mi fido. Eh, no, beh, adesso vedrai. Cioè, nel eh, senso, non, non l'ho studiato. E sono la, tes- la testimonianza di come la psicoanalisi invece gu- curi, guarisca, ok? Ottobre 1912. Il caso Dora, che in realtà si chiama Ida Bauer, è una ragazzina di 14 anni che viene... Tutte i 14 anni, so. Si vengono portate molto giovani. Perché? Qua c'è la questione anche interessante, perché è il padre che la porta. Perché? Perché questa ha rifiutato, ha schiaffeggiato un amico del padre, che a quanto pare voleva...
1: Ah, ho
0: capito. Fa cose, voleva predarla. E alcune interpretazioni, non, ho, non, non do questa cosa per certo. Ma alcune interpretazioni. Quindi interpreta- il padre dice: Mia figlia è matta, ha rifiutato uno stupro, com'è possibile? Ma perché? Perché <ride> ci sono alcune interpretazioni, Intorno a questa storia. In cui è il padre che ha. Ah, che non so fatto se è l'aggressione, no, no? Non so se è un debito di gioco o una roba con la moglie di questo tipo qua. Che decide di dare sostanzialmente impasto a questo suo amico, la figlia. Mamma
1: mia, che roba È una storia molto,
0: molto, molto brutta. Che macabro. A ah, onore di Freud, Freud riconosce la veridicità della storia, cioè la ragazzina, lui porta la ragazzina, il padre porta la ragazzina da Freud, la, gli racconta che ha scleffeggiato l'amico, la ragazzina invece gli dice no no, è questo qua che mi voleva aggredire eh, sessualmente e io non ho voluto, ok? E Freud dice sì, è vero, questa ragazzina sta dicendo il vero, quindi in un qualche modo partiamo bene per una volta. Solo che la ragazzina ha anche altri problemi Ha una zoppia, ha problemi alle difficoltà respiratorie E eh, dice che nonostante questa storia sia vera dell'aggressione Comunque la ragazzina soffre di isteria Comunque è un caso di isteria Perché il trauma magari è, secondo lui è legato al fatto che c'è stato il tentativo? Qualcosa del genere? Non si capisce, si capisce cioè, cioè per quelle difficoltà di respiratorie dice che lei sta ripetendo un atto sessuale, orale, che ha visto fare i suoi genitori. Va bene, ok. Per altre cose non si capisce esattamente. È stato fatto che a un certo punto lei gli racconta un sogno, questa ragazzina gli racconta un sogno, ed è un sogno dove lei c'è cioè un incendio e lei deve salvare un portagioia da questo incendio e uh, come la interpreta questa, questo sogno, Freud? Freud dice che ha un desiderio represso di offrirsi all'amico di suo padre No, Sì, sì, ha un desiderio represso di offrirsi all'amico di suo padre Poteva essere interpretato in un altro modo Poteva essere interpretato tipo che il portagioia è la virginità, l'incendio è la minaccia E lei sta cercando di salvare la verginità Poteva essere una cosa del genere, capito, al massimo Certo Per, diciamo, Vabbè. essere con la storia Insomma,
1: sei tu, Freud. E allora. Dora. Freud. No, no, io sono
0: nessuno, io non ho detto niente. Infatti, Dora eh, probabilmente la pensa come me, e interrompe il il trattamento. Freud non riesce a a curarla, ammette di non riuscire a curarla. Eh, Questa storia, però, diciamo, è l'identificazione dell'isteria: è l'identificazione del fatto che la psicoanalisi è in grado di. Uh, come dire uh, Identificare questa cosa qui come, come un problema E quindi verrà comunque Pubblicata e scritta come Una sorta di mezzo successo Della psicanalisi uh-huh. Ok Tra l'altro viene anche recuperata Dalle femministe questa storia Perché a quanto pare C'è un motivo del perché C'è una stato. Perché lui è forzato A riconoscere l'abuso Delle cose eccetera eccetera C'è una mezza storia Di questa storia C'è cosa una qui. storia di emancipazione sotto È un, certo un simbolo Di un certo patriarcato Che diciamo attribuita Attribuiva il rifiuto Ah, una al, al, ad una malattia, il rifiuto dell'avance ad una malattia. Oh, Quindi capito. le femministe se ne sono un po' appropriate di questa storia okay, famosa. No, una... okay, ho capito adesso, non prima. Okay. <ride> Nel 1907 invece c'è il caso del piccolo Hans, il caso del piccolo Hans di cui... Piccolo Hans mi sa che l'ho sentita. Già. Sì, 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 il piccolo Hans. Il piccolo Hans che cos'è? È un bambino, ha 5 anni e ha il terrore di essere morso da un cavallo. Diagnosi di Freud I cavalli sono persone terribili, eh Tra l'altro, ma poi sono enormi Figurati per un bambino di 5 anni Qual è la diagnosi di Freud? Il padre... Avete notato che ha dei baffi? Dei grandi baffi, un po' così. Come attraversano un po'. Come, come, un un po'. Cavallo, tipo. come, come la briglia, quella che è il morso ah, del cavallo. Come è così.
1: È chiaro, è chiaro.
0: Esatto. Quindi, in virtù del complesso di Edipo, il bambino vuole accoppiarsi con la madre, ma l'autorità della figura paterna glielo impedisce. E quindi lui lo odia. E quindi, niente, è diventato adurto Herbert Graft, che è il Hans. piccolo Hans, e dichiarerà di non aderire in nessun modo <ride> alla teoria freudiana e di ricordare... Semplicemente di essere stato testimone di un incidente di un calesse no. su, su, sulle strade, diciamo, col pavé di, di Vienna. E quindi, niente, dove un cavallo si praticamente gli crolla davanti e lui la...
1: e si è spaventato. Si è, spaventato perché è una bestia. Cioè,
0: oh, è andata tanto così della soluzione. Eh? C'è cioè, mancato poi ah, proprio è così no? tu stai guardando il capello, già. Da... È il padre, no? È il padre. È il padre, è il padre. 1908, l'uomo dei topi, Ernst Lanzer. Allora, lui è un giurista, 29 anni. Queste sono tutte persone molto benestanti, eh. Per teniamo conto. Vabbè, non si fanno curare mica gratis. Giurista, 29 anni, confessa dei desideri di violenza su se stesso ed altri, ma anche una paura di perdere le persone a lui prossime, in particolare il padre e la sua ragazza è ossessionato lui, questo Lancer è ossessionato eh, con la descrizione di una tortura dei ratti, non so se avete visto Game of Thrones, c'è cioè quella tortura in cui ti mettono un secchio con un ratto dentro e poi, poi lo scaldano gioco, dietro secchio, il topo eh. scappando simile, si fa strada. simile ma per il sedere Ah! Sì, e c'è questa cosa qua che fanno in Cina, a quanto pare E gli è stata questa mia. cosa gli è stata raccontata da un suo... Ma meglio nella pancia a sto punto Praticamente, non lo so meglio dove, però insomma <ride> Ognuno sceglie il posto che preferisce Ma no, ma perché il topo si fa strada
1: Lì la strada c'è già, quello ti risale fino in gola, dai porco cane
0: eh, E niente, questa schifo. storia gli è stata raccontata da un suo amico Che era ufficiale nell'esercito Interpretazione di Freud Ratto uguale pene, chiaramente: sì, Ratto uguale Poi pene. Si fa strada nel buco. Quindi, il nostro Ernst inconsciamente vuole farsi sodomizzare dal padre o oh, lineare. È la lineare. stessa cosa avevo pensato anch'io. Ma <ride> come non pensarlo? Freud eh, nei testi confessa di non aver del tutto decodificato il mistero, eh, ma lo ha sicuramente guarito. Scriverà in una lettera a Jung il 17 ottobre del 1909, che invece il povero Ernst Lanzer non aveva risolto nessuno dei suoi problemi. Eh. Quindi, Chissà come mai. Ufficialmente nel, 1800, nel 1908 dice di averlo guarito, ma ufficiosamente nel 1909 nella sa sua corrispondenza benissimo, sa benissimo eh. di non averlo guarito. 1910, questo è il caso più famoso, è l'uomo dei lupi, Sergei Pankayev. Allora questo è un no, ricco... So. No, no, no. è ricchissimo, so. aristocratico, russo, pieno di soldi, eccetera, eccetera, è uno dei casi proprio più famosi. Lo so. Quando ha 23 anni finisce in cura da Freud perché, insomma, ha una fobia verso gli animali, delle crisi d'angoscia, dei gusti erotici un po' scabrosi perché c'è sempre questo aspetto qui un po' così. Niente, racconta a Freud un sogno. Un sogno in cui lui si sveglia di notte e dalla finestra sull'albero, diciamo, sui sui rami dell'albero ci sono appollaiati dei lupi che lo guardano. Sui rami. Sui rami. Qual è l'interpretazione di questo sogno? A questo punto ci provo io vai Allora, i
1: lupi Vai Rappresentano il pene E quindi lui ha paura che i peni siano sull'albero Giusto? Vuole farsi sua
0: madre È ovvio La madre, l'albero, la vita mm. No, mm. ho sbagliato, ho sbagliato. Mm. Hai sbagliato perché... Di, questa, di questo sogno Freud non ne fa assolutamente nulla <ride> Ok, no, non potevo arrivarci a un anno, Passo! Secondo, Passo Secondo Freud A un anno e mezzo Pankajev riposava Nella camera dei genitori Si sveglia e sorprende i genitori Durante un coitus a tergo
1: Ah, proprio quella Coitus roba da... a tergo
0: eh, se Cercate su Google Vi Ricordate Freud quando sorprende. prima abbiamo detto il topo è esatto. eh, Tipo ma col pene e Il topo <ride> lo rappresenta Uh, un atto ripetuto ben tre volte e il piccolo vede anche gli organi genitali di mamma e papà. Più avanti spiegherà che la scena potrebbe essere stata vista o non vista. Perché qui c'è una questione di eredità filogenetica, che sono le scene ante- ancestrali che si trasmettono geneticamente. Ah, allora, no,
1: epigenetico le vedi. No,
0: filogenetica. No,
1: filogenetica è la relazione tra le specie. Di
0: parentela proprio. C'è eredità filogenetica io l'ho trovato così eredità filogenetica è questa roba che scene ancestrali che si trasmettono eccetera eccetera ma a me mi risulta che la filogenetica è... sia sostanzialmente
1: la tassonomia lineiana in cui tu sai, vedi più specie che sono più o meno eh, parenti tra loro Secondo una
0: certa guarda la mia faccia quello che è quello che è lo dice lui, lo dice Freud. Eh, cosa Le vuoi, fonti vuoi, sono cosa, in descrizione. Cosa vuoi <ride> Freud nei suoi testi dichiara che Pankayev è stato curato. Assolutamente. Pankayev è curatissimo. Pankayev è un po' meno convinto Di essere si curato Uccide del il giorno dopo No eh, Finirà in terapia pre- Anche presso altri psicanalisti Per praticamente Tutta la sua vita Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché Pankajev Muore nel 1978 E ah, tu- ta- Sì Tutto quello che noi sappiamo Sulla vita di Pankajev In realtà eh, E sulla sua cura Sul suo processo di terapia In realtà lo dobbiamo A un lavoro Che è stato fatto Da una giornalista Karin O. Bowser, che riesce ad intervistarlo Grande Sì Sappiamo quindi che riteneva strampalata l'interpretazione di Freud eh, del, del suo sogno non sogno eccetera eccetera Per un semplice motivo perché lui da piccolo non dormiva, non dormiva nella camera dei genitori ma dormiva nella camera della balia come, una... come tutti gli aristocratici russi eh, Quindi non, non l'ha mai visto i suoi perché non era lì 1911 <ride> okay l'analisi di Daniel Paul Schreber che è un giurista, presidente di corte d'appello detto anche il presidente Schreber allora qui partiamo da una cosa che ti stupirà ok? nel 1911 Freud fa l'analisi di Schreber ma il problema è che Schreber è morto ah! Sì, è un'analisi così, un po' per, in, per interposta, non persona, ma quasi nel senso, Interposta anima via, <ride> via un libro che Schreber avrebbe scritto, che ah, è Le sue memorie Ok. Allora, questa è una cosa che, che Freud fa, l'ha fatta anche con Leonardo Ha fatto un'analisi psicanalitica di oh, Leonardo In realtà, di eccetera, fondo eccetera. non è una stupidaggine cioè... Beh, Insomma, il rischio è di essere paziente di Freud anche quando sei morto Cioè contro, il tuo, <ride> contro la tua volontà <ride> Allora sì, capisco la tua preoccupazione
1: no, però io intendo cercare di capire come è fatto uno Perché ha scritto e quindi da seconda di come lo scrive Una, una certa cosa Puoi immaginare cosa per lui è importante, eccetera, tutti questi dettagli, no? Hai mm.
0: presente? Mm. No, eh? Ma sì, però nel senso... Non, non tendo... questa volta. Quando è un'autobiografia scrivi di te stesso quello che vuoi. Certo. Quindi però se tutte le insisto, cose vere non ci Se vedi che insisto sono. sempre
1: su quanti soldi ci avevo, che bravo che ero, probabilmente sai che sono
0: uno che ai soldi ci tiene. Eh, ma se ai soldi ci tieni e fai finta di non tenerci per questione di... Volevo dimostrare di essere umile...
1: Vabbè, eh, puoi tutto è problematico. dire tutto e il contrario di tutto Come puoi
0: dire tutto e il contrario di tutto in un'autobiografia in cui nessuno controlla quello che dici Va bene Quindi il principio c'era, dell'autobiografia c'era. è quello, è che te la racconti, te la suoni e te la canti
1: Vabbè, ne parleremo dopo a telecamere spente, ho voglia di
0: Schreber... citarti cose Schreber effettivamente lui cade in una spirale di depressione dopo aver perso un'elezione E scrive queste memorie che sono una roba un po' con dentro delle teorie un po' stravaganti Anche scientifiche, religiose un limbo un po' strano. E la diagnosi di Freud è chiaramente paranoico-omosessuale. Chiaramente, chiaramente come con l'affiorare della malattia a causa di una relazione incestuosa con il padre, ma repressa. Tutto ah. questo dalle memorie. Ok, tutto questo dalle memorie. È minimo. Chiaramente. Ci sono delle info- alcuni storici che hanno lavorato su questa cosa e hanno scoperto che Freud proprio era- aveva a disposizione delle informazioni di cui non ha tenuto conto, ok? Sul, sul padre di questo-, di questo personaggio qua. E eh, gli stoici eh, hanno anche detto che dentro al libro non ci sono testimonianze di nessuna omosessualità (ride) Quindi tutta questa roba qua è un po' campata per altri topo pene neanche Topo pene neanche però insomma ecco Topo pene, bellissimo Topo pene Niente, ci sarà una seconda puntata di questa cosa qua Ah e me la chiudi così? Te la chiudo così, te la chiudo così perché voglio lasciarti un po' con... Questo secondo me vuol dire che sei un omosessuale represso Che è stato stuprato da un topo Sicuramente, o o o da un topo bambino O da un biker mais da Marte sì, sì, (ride) sì, sì sì. (ride) Allora ci ah, sono, ne... ci sono, ci sono delle persone fonti, ci, ah, sono... ci sono delle fonti Le fonti eh, le metterò Per non fare due volte la stessa cosa Perché poi le citerò bene durante, eh, durante la puntata prossima Alla fine della puntata prossima però mm. sono delle fonti che sono in descrizione Andate a vederle eh, Non dico Non faccio l'elenco adesso perché Non so Ripeto eh, Vabbè però magari in descrizione qualcosa scritto Sì sì In descrizione c'è sicuramente sono Tutte le fonti sono in descrizione Ma soprattutto la mia domanda è C'è qualcuno c'è qualcuno che nonostante un'omosessualità repressa, nonostante il desiderio, che è omosessualità repressa, ma anche il desiderio di, fare un, di prodursi in un coito con la madre, in tutto questo ne emerge illeso. Allora, forse c'è uno,
1: però dorme. Dorme? Sì, controllo. Aspetta una... No, l'hai svegliato Aspetta svegliato. aspettiamo cosa da dire Ursulo Ah un sogno eh? Ok ha sognato Cosa Ha sognato Ha sognato dei gufi che si inculano Un austriaco <ride> che, che, eh, che scurrilità eh, 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 <ride> Ursulo ragazzo così è Però secondo me eh, Secondo me come dici tu c'è una grande possibilità che lui da traumi comunque ne esce illeso Va in criptobiosi <ride> E bam supera il trauma e Poi supera anche un 7000 anni Senza accorgersene Urso tra le sue passioni E dei sogni erotici con, con delle persone dell'impero austro-ungheri
0: <ride>
1: Ostro-ungheri okay. Comunque vi voleva anche consigliare delle cose Allora innanzitutto vi consiglia Uh, vi consiglia di vincere la prima guerra mondiale Perché comunque per un austriaco <ride> servirebbe uh, Poi vi consiglia di seguire Mentecast su svariati canali Perché Mentecast effettivamente c'è E in molti modi e in molte forme In tutti i luoghi e in tutti i laghi Mentecast lo trovate su YouTube, lo trovate su Spotify, lo trovate su iTunes, lo trovate su SoundCloud e non solo perché lo trovate su Twitter, lo trovate su Instagram, lo trovate su Facebook per le comunicazioni e non solo perché se voi sognate Mentecast poi siete delle persone di grande successo ma represse quindi io vi consiglio di andare anche a guardare delle fonti che però non saranno citate perché Adrien l'ha detto prima, è il motivo La possiamo considerare gramofonata Questa puntata Gramofoniamo
0: Gramofonen